0: Aber was ist jetzt konkret deine Frage?
1: Warum? Warum? Warum, Chris? Chris.
0: Was, warum? Chris, warum? Hä? Du musst es nochmal anders formulieren, glaube ich.
1: Aus der Hüfte direkt in dein Ohr. Zwei Nerds nehmen dich mit auf die Reise zum Top-Titel. Komm, wir schreiben einen Bestseller von Chris und Sebi.
0: Na du, Aubergine? Das
1: ist unser Safe Word, haben wir gerade festgestellt. wenn ja, es irgendwann Nummer? zu krass wird im, im Podcast, dann Ach ist so. das Safe Word Obagine. Okay. Aubergine.
0: Ja. okay beziehungsweise in deinem Fall für sich oder was?
1: <lacht> ich weiß gar nicht, worauf du anspielst. Chris hat sich extra für euch die Haare gewaschen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast.
0: Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage. Und falls sich jemand wundert, was mit meiner Stimme ist, ja, die ist kaputt. Ich habe gerade leider Benzin getrunken und es hat sich rausgestellt. Das ist keine so gute Idee. Nee, ich bin immer noch erkältet und ähm Sorry schon mal vorab für dieses Rungekrechtse, aber so ist es gerade. Wirst du
1: schöne Weihnachten gehabt haben? Wenn wir die Folge rausgeht, ist ja Weihnachten schon vorbei gewesen.
0: Oh, gute Frage. Ich versuche gerade alles in meiner Macht Stehende, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Ich war ja zwischenzeitlich mal so ein bisschen drin, aber dann hat es mich wieder total rausgegrätscht. Und äh, jetzt im Moment, ähm, weiß ich nicht, ich habe schon Schokokrossis gemacht, das ist mir nicht gelungen. Dann habe ich am Klavier Stille Nacht gespielt, das, das war ganz geil tatsächlich, aber kurz danach kam dann das Schoko-Crossi-Fiasko und das hat mich dann wieder sowas von runtergezogen in meiner Stimmung. Und nee, ich, ich, ich muss noch einiges tun, um wirklich... Dann in diesen Weihnachtsmod zu, zu kommen und ähm, das kompensieren meine Kinder aber gerade, weil die sind so im Weihnachtsmodus, ich glaube, die werden die ganze Nacht einfach wach bleiben und wenn es den Weihnachtsmann wirklich geben würde, hätte der keine fucking Chance, in unser Haus zu kommen, weil die einfach hier komplett das Haus auseinandernehmen. Gerade waren auch schon auf Weihnachtsgeschenkesuche und ähm, freuen sich des Lebens. Hast du gerade den Weihnachtsmann gespoilert? Mhm. Boah, sorry an alle erwachsenen ja. Menschen, die das, die das noch Kannst nicht wussten. Kannst Weihnachts- du äh, auch nicht den Weihnachtsmann spoilern? Das Boah, ich habe gerade hab die Katze aus dem Sack gelassen. Ja, das ne? ist schon hart. Nee, es gibt ja auch noch das Christkind. Das ist eigentlich stimmt. die True Story. Der Weihnachtsmann
1: ist ja auch noch von Cola erfunden, ne? Über das?
0: Nee, das ist stimmt nicht. nicht? Das, äh, den Weihnachtsmann gibt es wohl schon richtig lange. Ja, so also diese Geschichte von, von dem Mann mit dem roten Mantel, die, by the way, ja extremst weird ist, oder? Aber ist ja der also, der Nikolaus. Dass so, man in so einen Mantel in die Häuser einsteigt. Ja, ist auch der Nikolaus. Aber ich habe das mal irgendwann recherchiert, weil ich mich dagegen wehre, dass, dass es den Weihnachtsmann nicht geben soll. Ähm, also jetzt, oder dass es eine Erfindung sein soll von Coca-Cola. Und habe herausgefunden, dass es das nicht stimmt. Ach, krass. Aber ich habe natürlich direkt wieder vergessen, wieso, weshalb, warum, weil ich mir dachte, ach, ich kann es googeln, wenn mich nochmal jemand fragt. Das aber ist ich finde, echt so ein Problem. halt. Dieses ganze
1: Weihnachtsding könnte mal so ein neues Storytelling tragen, weil ich check das nie mit dem Weihnachtsmann dem Christkind, weil im Fernsehen und in den Serien ist es immer ja. der Weihnachtsmann, bei uns kommt aber das Christkind, mein so- ich kann es meinem Sohn gar nicht erklären, ah. ich check's gar nicht, also ich, ich check's selber ja selber nicht.
0: Ich glaube, in Norddeutschland ist vor allem der Weihnachtsmann unterwegs. Wir haben den Kindern jetzt erzählt, weil im Kindergarten kommt auch das Christkind, dass beide quasi unterwegs sind, Mann und Frau gleichberechtigt, teilen die Geschenke aus. Das ist Weihnachten 2020. Oh, ihr, ihr macht dann
1: Diversitätsthema raus. Aber ist nicht das Christkind, Richtig, ja. da hört es nämlich bei mir auf, das Christkind, also ich bin Katholik, eigentlich müsste ich wissen, aber das Christkind ist doch eigentlich Jesus das, also das Jesus Kindchen. Boah, Sibi. Ich, Aber Jesus war ja ein Mann und vermutlich. jetzt ist das aber ein Engelchen, in Donnes, was da rumfliegt. Also ich verstehe es nicht.
0: Aber es gibt doch auch männliche Engel.
1: Ja, aber es ist ja nicht Jesus. Also oder doch. Aber es ist ein Mädchen, das Christkind. Also,
0: wenn es Jesus wäre.
1: Ein Christkind, doch ein, ein blondes. Es ist auch total egal. Ich hoffe, ihr hattet total ah, schöne stimmt. Weihnachten. Und das Christkind, der Weihnachtsmann, der Nikolaus. Wenn
0: Semi und Chris laut nachdenken. Danke, The Christmas. Das ist Poo, sehr oder wer auch immer
1: an Oder wer auch immer bei euch war. War da und hat euch reich beschert.
0: Ja, oder auch nicht. Ja, ja ich bekomme ja nichts wahrscheinlich. Du bekommst nichts. Beschenkt ihr nee, euch? Nee, nee, ja. nee. Also ich
1: vermisse es manchmal so ein bisschen. Aber wir haben irgendwann gesagt, komm, das, das hat so Überhand genommen. Wir lassen es einfach, beschenken uns nicht. Äh, nur noch halt ja. das Kind. Und ich beschenke mich mittlerweile selber. Also ich habe so viel bestellt. und ich bin auch in Quarantäne. Ich habe auch nichts nicht mehr zu tun gerade. Äh, ich habe, glaube ich, das Internet ja. leer bestellt. Und äh, bin ich, ich wechsle ja immer so, schwanke immer zwischen Minimalismus <lacht> und äh, Kapitalismus. Und gerade Eskali- habe ich so eine ja. Kapitalismus-Eskalation <lacht> und habe hier überall Kartons rumstehen und ich bin dann auch immer so, dass ja. ich denke, ich kann, vielleicht schicke ich es wieder zurück und dann behalte ich diese Kartons und dann habe ich hier immer so ein Kartondepot und oh, es macht mich wahnsinnig, aber ich kaufe mir schöne Sachen, ich mag schöne Sachen.
0: Sagst du eigentlich immer Quarantäne? Ja, habe ich gerade auch gemerkt. Oder ich das ich glaube, Fall das liegt verstanden. aber
1: an dem Wein, den ich trinke, <lacht> weil ich weiß schon, dass es Quarantäne heißt. Also, weil du hast dir schön du, in
0: Quarantäne.
1: Du hast dir einen Fenchel-Tee gemacht. Ich habe mir so einen leckeren Traubentee gemacht, einen kalten. Ja, Salbei. Und deswegen... Mm. Äh, ein schönen Traubentee. Quarantäne Traubentee. bei mir. Ich erinnere mich ein Quarantäne. bisschen an... an ähm, Mit Kinder. Hieß es Hel- Helmut Zittler oder so? Nee, von Bastian Pastewka. Hä? Der hatte doch immer diese Figur. Ach
0: so. Ach ja, Hallo. stimmt. Der hatte immer so eine schleimige ja, Stimme. Ja, das war der Klang. Immer <lacht> gar,
1: ich kann es nicht nachmachen, aber es war sehr witzig. Ja, Quarantäne. ich bin ja, ja. in Quarantäne. Ja. Aber die Quarantäne hat einen großen Vorteil, weil ich bin dieses Jahr Mhm. sehr viel unterwegs gewesen, ich bin sehr viel gereist, insgesamt ein ein Viertel des Jahres, ein Drittel, nee ein Drittel des Jahres sogar war ich auf Reisen, Äh, war ansonsten auch nicht wenig unterwegs, trotz Corona und äh, die Quarantäne, die die Quarantäne, die die zwingt mich jetzt dazu, 14 Tage zu Hause zu sein, zwar äh, nicht alleine, sondern natürlich mit meiner Familie. Aber äh, es hilft mir, mich selber zu organisieren. Und äh, das hat dann auch zur Folge, dass ich jetzt tatsächlich jeden Tag äh, geschrieben habe, seitdem ich wieder zurück bin. Und Geil. das ist wahnsinnig ungewöhnlich für mich, weil ich das oh. normalerweise überhaupt nicht auf die Kette kriege. Und ich bin fest entschlossen. Okay, cut, ja, cut, 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 mhm, cut, ja, ja, ja.
0: cut. <lacht> Bist du bei deinen 90 Minuten geblieben ja. oder ist es eher mehr geworden? Nee, 90 Minuten. Ja, also straight ja. 90 Minuten. Und dann machst du Bimmeln und dann Was ist mach ich vorbei. Was dann? <lacht> dann machst du Ach, mit bimmeln. B, okay. Nein, ja. ich, ich, ich habe das Wort <lacht> Ich habe das Wort nachgemacht, dass dann wenn die Zeit Richtig, abgelaufen ja. ist. Schön. Dann du ja.
1: und dann, ja, das hat auch einen Hintergrund, weil ich nämlich überlege, ich hatte ja letzte Woche haben wir über Morgenroutine viel geredet. Und ich plane über, über Morgenroutine. Da warst du bei.
0: Achso, Morgenroutine. Mhm. Ja, ich war dabei, stimmt.
1: Und ich bin fest entschlossen, das Jahr, jetzt sind wir schon bei, ist ja auch der letzte Podcast dieses Jahres, ne, den wir jetzt hier veröffentlichen.
0: Ja, oh Gott. So viel, ja.
1: volles Programm heute, dass ich schon einen Vorsatz habe, obwohl ich eigentlich kein Vorsatzfreund bin, dass ich nächstes Jahr sofort am 3., weil das wird mein erster Arbeitstag sein, am 3.1. mit der Morgenroutine beginne und ein fester mhm. Bestandteil wird davon sein. Anderthalb Stunden wird wahrscheinlich zu sportlich, sagen wir eine Stunde, eine Stunde zu schreiben. Und deswegen bleibe ich jetzt halt auch bei anderthalb, mhm. weil ich halt es jetzt nicht übertreiben will und dann lieber so eine Konstanz reinkriegen will, weißt du? Also mehr Marathon okay, statt okay. Strat- okay. Strat- ja. Sprint ist so, ist so mein, meine, mein Vorhaben, mhm. weil ich eben Bücher schreiben will und nicht wenig so insgesamt in den nächsten Jahren. Also ich habe jetzt zum Beispiel... Vier in der, nee, das, Was meinst du? <lacht>
0: Vier pro Jahr hattest du dir vorgenommen oder hast du behauptet, dass du das schaffst in einem Jahr? Ja, guck mal,
1: ich bin jetzt, gut, ich habe an dem Buch auch schon viel rumgedacht jetzt an dem Lustig-Buch, aber ich bin jetzt ein paar Tage in Quarantäne und es ist schon ein Viertel des Buchs fertig.
0: Alter, ist nicht dein Ernst. Gut, aber, aber okay. zugegeben, so ein, so ein Lustig-Buch sprachlos.
1: ist natürlich auch einfacher als ein Krimi. Beim Krimi muss man sich ja irgendwie was überlegen und Wendungen und hast du nicht gesehen und beim Lustigbuch da muss halt auch nicht alles zu 100 recherchiert sein und man kann auch mal aus der Menge ja, mehr okay. schreiben, also es ja. ist schon einfacher, aber trotzdem ähm, bin ich hochmotiviert, mhm. ich bin schwer in Lauf mit dem Schreiben wieder und ähm, oh, schön. Ja, macht Bock.
0: Geil, ja. Was ich nochmal zum Thema Morgenroutine sagen wollte, um kurz mal das Thema wieder zu wechseln, aber wir kommen gleich natürlich zurück zu deinem Schreiben. Äh, pack dir die Morgenroutine nicht zu voll. ne? Weil ich hatte letztes Mal hinterher das Gefühl, boah, Sebi will erst Sport machen, dann noch anderthalb Stunden schreiben. Und äh, hatte, das, hatte den Eindruck, dass da super, super viel stattfindet in deiner Morgenroutine. Und ich glaube, wenn du da gerade mit anfängst, wäre es gut, wenn, wenn du quasi erstmal nur das Schreiben nimmst oder so, morgens eine Tasse Kaffee schreiben. Und das ist dann deine Morgenroutine. Statt vorher noch anderthalb Stunden ins Gym oder so. Oder ich gehe noch äh, am Rhein joggen. Oder du setzt <lacht> dich auf deine Rudermaschine. Ich gehe joggen. <lacht> ja, ich
1: gehe joggen. Anderthalb Stunden joggen. Also ja. das,
0: das, das wollte ich dir noch sagen. Weil das, den Fehler habe ich Echt? mal gemacht. Dass ich einfach zu viel da reingepackt habe. War das ein mhm. Fehler? Weil ich, mir ist. Und ich bin auch kein Morgensporttyp. Wirklich nicht. Da muss ich mich übergeben. Und dann ist der Tag gelaufen. Also richtig, ich <lacht> muss dann Kotzi machen. Ich musste wirklich schon einmal spucken, weil ich morgens vor dem Frühstück Sport gemacht habe und mir war so übel dann, Was machst denn du? Währenddessen noch abgebrochen habe, ja. Also, ich muss abends Sport machen, das geht nicht. Ich weiß nicht warum, es war eine Aber Überforderung, ich war noch nicht voll da.
1: Nee, das habe ich nicht. Ja. Ist meistens schlecht vorm Sport als Ausrede, dass ich keinen machen muss.
0: <lacht> ja deswegen, ich mache immer Abendsport, das ist besser für mich.
1: Nein, das ist aber ein guter Hinweis, weil ich, mir ist auch aufgefallen, dass mein, meine Morgenroutine auf die Mittagspause auflaufen wird, wenn ich das wirklich so durchziehe. <lacht> und irgendwann ja. muss ich auch arbeiten, keine Ahnung. Ja, ich, ich werde es einfach mal probieren. Ich, mir jetzt hier, ich bin ja ein notizbuch für die Schiss, wie du weißt, ich habe mir ein Notizbuch hingelegt und da schreibe ich jetzt jeden Tag meine Morgenroutine irgendwie so rein, aber jetzt hier nicht so ein Dankbarkeitsbums mit wofür bin ich dankbar und wie lieb mhm. habe ich mich, das nicht, sondern einfach so mal faktisch was schaffe ich so am Tag in der Morgenroutine cool. und ähm, will mich dann ein Stück weit, auch wenn, wenn diese Selbstoptimierung ja immer ein bisschen überhand nimmt bei, bei uns Menschen, aber das ist mhm. bei mir echt mal notwendig, weil äh, ich einfach ein zu großer Chaot geworden bin.
0: Ja, wir müssen wir festhalten. Letztes Jahr, also dieses Jahr, boah, ich bin schon im nächsten Jahr gedanklich, ähm, dieses Jahr kam ja dein, erstes, dein erster Krimi raus und du hast noch was eingetütet. Vielleicht sollten wir das zumindest mal beiläufig erwähnen, weil das wollen wir dann nochmal groß ausrollen in einer separaten Episode. Mhm. Aber ihr habt tatsächlich einen Verlag gefunden für Carlos. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
1: Vielen Dank. Das, äh, das war auch eine richtig coole Sache. Ich weiß auch gar mhm. nicht, ob ich hier schon mal davon erzählt habe, aber wahrscheinlich nicht. Also ein bisschen. Ein bisschen. Ja. Äh, genau, also Carlos ist ja so eine ja so eine Herzens-, ein Herzensprojekt von mir, ähm, weil Galapagos war immer mein, mein, mein Herzensprojekt. Insel, Archipel, Land ist es ja nicht, aber Galapagos ist schön, so. <lacht> ich wollte da immer hin, habe ich mir irgendwann erfüllt vor zehn Jahren und habe dann eben Carlos geschrieben, ähm, mir eine tolle äh, Kinderbuchautor, äh, Illustratorin gesucht, Tina Ortmeier, und dann haben wir versucht, es an Mann zu bringen. War echt schwierig, wie immer alles schwierig ist, wenn man Autor mhm. oder Autorin ist. Und ähm, ja, es war dann irgendwie ganz kurios, weil wir irgendwann dann Rückmeldung bekommen haben von einem Verlag, die... Äh, äh, denen war gerade ähm, ein Team abgesprungen, ein Autorinnen-Schrift, ähm, äh, alter Schwede, was labere ich denn hier rum? <lacht> Illustratoren. Also da war ein Autor also,
0: und eine Illustratorin abgesprungen. Genau, ne?
1: abgesprungen. So, und dann hatte die zufällig das, 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 das Exposé vor sich liegen. Und es war dann tatsächlich ganz witzig, weil ähm, es so war, dass sie, äh, also die, die Schildkröder ist Carlos, und äh, es kommt da auch so ein Exerant vor, die heißt Diego und wenn ich es richtig im Kopf hatte hieß glaube ich ihr Mann Carlos oder heißt wahrscheinlich immer noch und äh, ihr Schwiegervater glaube ich Diego und äh, ja, da hatte, da sie hatte sofort da gemacht. hatte sofort das Klick bei ihr gemacht, hatte sie dann mhm. gesagt und äh, dachte ja okay that's, <lacht> äh, that, that, das, das kann das das kein Zufall sein
0: hier am Ende des Jahres genau.
1: ja. und dann hat die mich mit reingenommen und das ist dann halt mit Vertrag gelaufen alles easy und ich hatte mich halt gestern so gefreut, deswegen hatte ich das auch mal gepostet da hatte sie ähm, mir die äh, Voransicht für nächstes Jahr, also die Vorankündigung äh, geschickt ähm, vom Verlag, also von dem Kinderbuchpart des Verlags. Und äh, auf dem Cover ist Carlos, hinten drauf ist ist eine Figur von Carlos und direkt am Anfang ist eine Doppelseite drin. Und das war echt wie so die Carlos-Festspiele. Und da muss ich sagen, da da war ich doch sehr, (lacht) sehr selig und glücklich, ähm, dass das jetzt endlich wahr wird und äh, Carlos dann im April dann endlich äh, im Laden steht. Und ja, Freude, Freude, große Freude.
0: Ja, es ist surreal, was du dieses Jahr alles äh, gerissen hast. Das musst du dir wirklich mal aufschreiben, glaube ich, weil das ist irgendwie ziemlich unglaublich. <lacht> also sowohl auf kreativer Ebene als auch beruflich und ihr seid ja auch noch so viel gereist nebenbei. so ich war zu 100% zu Hause, ähm, habe kein einziges Buch veröffentlicht. Du warst 30% Prozent auf Weltreise und hast quasi zwei Bücher an den Start gebracht. No, ich glaube, du hast so knapp gewonnen. Aber ich, ich, hatte, auch Vorsprung. ich hatte auch Vorsprung,
1: ich bin ja schon länger ähm, selbstständig und du ja noch nicht, also, ja. oder nicht, also noch weiß ich ja nicht, aber du bist es ja nicht, deswegen, das ist ja schon ein Unterschied, wenn man sich das selber so ein bisschen äh, einteilen kann.
0: Ah, okay, das meinst du, ja, das stimmt natürlich, ja, Freizeitenteilung ist äh, echt ein, ein Pluspunkt, wenn man schreiben möchte, das stimmt. Ja, und äh, schreiben läuft jetzt wieder bei dir. 90 Minuten am Tag hattest du dir mhm. vorgenommen und das ziehst du auch straight durch, hast ja, du eben gesagt. Auf jeden Fall. Und du hast schon Viertel geschrieben, willst du mich verarschen? Ja, ich hatte schon ein bisschen, ein
1: bisschen was geschrieben gehabt, irgendwie vor ein, zwei Jahren. Vor ein, zwei Jahren hatte ich so ein paar Kapitel ja. schon geschrieben. Was aber krass ist, also zum einen muss ich die natürlich anpassen, weil sich die Storyline jetzt geändert hat durch den neuen durch das Geplotte, was ich jetzt so gemacht habe in der letzten oder auf der Reise, aber was ich wirklich krass fand dass sich nochmal so ein Gefühl von mir ähm, bewahrheitet hat, nämlich das Gefühl, dass in den letzten zwei Jahren das ganze Thema Political Correctness nochmal ganz krass angezogen hat, Mhm. Ähm, weil humorvoll Schreiben…
0: Ist schlecht gealtert, ja.
1: (lacht) Ja, Oder gut gealtert, man weiß es ja nicht, ich will das auch gar nicht so krass bewerten. Ja. Ähm, also okay. schlecht gealtertes Buch meinst du? Ja, schlecht gealtert, das stimmt, das ist schlecht mhm. gealtert, weil äh, schreiben heißt ja auch durchaus mit Klischees arbeiten, das heißt durchaus auch mal so ein bisschen mhm. an die Grenze des Sagbaren zu gehen, Tabus zu brechen, ohne natürlich Gefühle zu verletzen ähm, und da ich in den letzten zwei Jahren ja auch in meinem äh, Konzeptionswerbejob sehr stark mich mit dem Thema gendern, mit dem Thema, ja, keine Ahnung, äh, Diversität und hasse nicht gesehen äh, gekümmert habe, bin ich halt wahnsinnig sensibilisiert und ich will nicht sagen, dass ich das vorher nicht war, aber ich muss schon sagen, ich musste ganz viel abändern, weil ich einfach hier saß und dachte, nee, das kann man so (lacht) nicht mehr sagen und das ist krass, weil das war vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren hätte man das genauso sagen können, man hätte es auch genauso schreiben können und jetzt zwei Jahre später ähm, bin ich hier und muss sagen, nee, kann man einfach nicht mehr machen, kann man einfach nicht mehr sagen und, und schreiben und das fand ich doch sehr äh, bemerkenswert einerseits und andererseits auch ein bisschen beunruhigend, weil ähm, ich finde, so Sprache verändert sich ja und das soll sie auch, ähm, aber dass das so schnell ging, ähm, das, ja,
0: oder so ein Bewusstsein für Sprache, ja. ja.
1: Was jetzt nicht heißen soll, dass es das schlecht ist, weil es ist total wichtig auch, äh, dass jetzt Sprache gegendert wird und so, aber ich war, ich war einfach erschrocken, weil das Gefühl hatte ich jetzt auch schon die letzten zwei Jahre in meinem Job, dass ich das Gefühl hatte, was wird immer verrückter. Also man, man muss wirklich krass, krass, krass aufpassen, weil jedes Wort, was man schreibt, könnte ein Wort zu viel oder zu wenig sein. Und mhm. ja, ich weiß auch nicht, da wollte ich dich einfach mal fragen, wie du, weil als Mann über Diversität zu reden, ist immer so ein ganz dünnes Eis. Vor allem als weißer, privilegierter, heterosexueller Mann. Ich war krass.
0: Ja, wenn du jetzt ein schwuler Mann im Rollstuhl wärst, ähm, dann wäre was anderes, aber bist du ja nicht. <lacht> Muss ich nee, mich dafür was, entschuldigen? Ich bin mir gerade <lacht> nicht sicher. Sag doch mal, wie, wie siehst du ja, das Thema? Ich finde es wirklich schwierig. Also was ich jetzt spontan gedacht habe, ist, du könntest es auch einfach so lassen, aber noch einen weiteren Charakter ähm, reinschreiben, der genau diese Sachen kommentiert. Also der super korrekt ist und, äh, und dem anderen jedes Mal, der super, also total genervt ist von, von der anderen Figur, die es eben nicht ist und den ständig quasi auf seine sch- schlechte Sprache hinweist.
1: Das finde ich total witzig, weil wir da wieder sehr ähnlich denken. Weil so hatte ich das auch angelegt im ersten ja. Schritt. Weil ich habe halt äh, seinen okay. besten Freund so angelegt, dass er mega politisch inkorrekt ist. Und äh, der Protagonist mhm. ihn halt dann immer korrigiert. Aber mein Protagonist soll halt auch durchaus ein bisschen abgefuckt sein. Und das passt er halt dann gar ja. nicht, dass der dann immer
0: Aber er kann ja abgefuckt sein von, von diesem Proletentum des anderen. Ja. Also das könnte man ja verbinden. Das ist total oder?
1: schwierig. Weißt du, dann sagt zum Beispiel der, äh, dann weiß ich nicht, keine Ahnung, jetzt jetzt nur mal ein Beispiel, wenn mir nichts Blödes einfällt, dann sagt der der, der, <lacht> äh, der äh. politisch inkorrekte sagt, boah, der Typ ist voll der spast. Und oh Gott, mhm. man kann nicht spast sagen. So, das war halt irgendwie noch vor ein paar Jahren noch ein, ein, ein Schimpfwort, was man häufiger gehört hat. Mittlerweile würde das niemand mehr sagen. Ähm, und ich habe ihn politisch mhm. inkorrekt angelegt, deswegen habe ich ihn das sagen lassen. Und dann sagt der Protagonist, äh, erklärt dann, weil das ist ja eine Ego-Perspektive, ja, ähm, ja, der weiß einfach nicht, was er sagt. Und das ist irgendwie. Nicht, also der entschuldigt sich quasi, weißt du? Oh, okay.
0: Weil ich es irgendwie ja.
1: als beste Freunde halt schwierig finde, wenn er immer sagen würde, oh, das sagt man aber nicht. Weißt du, das sind halt beste Freunde, das sind mhm. Jungs, die hauen sich gegenseitig auf den Pimmel. So, und das ist halt so, dieses, dieser. Was? <lacht> Das tun sie nicht in dem Buch, aber so vom Bild. Das beste her. Ja, beste Freunde, Freunde die sind okay. halt primitiv so und primitive beste Freunde, die würden nicht sagen, oh, das ist. Oh, sag mal, das sieht zu ziemlich letztens, beste als, Freunde. <lacht> Von dem Bestseller die Ziemlich beste Freunde, die jetzt die Fortsetzung, primitive beste Freunde.
0: Primitive beste Freunde.
1: Und ich, da, da ist jetzt, also wenn ich mir jetzt vorstelle, wie ich früher unterwegs war, so mit besten Freunden und dann geht man und dann macht man nur einen dreckigen Witz nach dem anderen und dann wäre einer in der Runde, der sagen würde Aber Freunde, das könnt ihr doch so nicht sagen, ganz ehrlich, also äh, sollen wir uns da mal nee. ganz kurz nee. nochmal die Zeit nehmen, darüber zu reden und zu reflektieren, was ihr gerade gesagt <lacht> habt.
0: nee klar. I, I feel you, Sibi. Ich verstehe es total. Du willst ja keinen Klugscheißer irgendwie dir reinschreiben. Ja. Du könntest ja den anderen auch so anlegen, dass er dann einfach dir mit den Augen rollt oder einfach nur die Hand hebt und ihn quasi so zum Schweigen bringt. Weißt du, was ich meine? Also es muss ja gar nicht so, ähm, er muss ja gar nicht dann groß ausholen und erklären, weil da sind, über die Phase sind die schon längst hinweg. Das macht ja. er nicht mehr. Also der andere kennt ja auch den Standpunkt von dem anderen, ne?
1: Ich habe halt beim Schreiben dann das Ding, also zwei Sachen. Das eine ist, erstens gibt es Menschen, Und auch das völlig wertfrei, die sich sehr viel mit dem Thema Political Correctness auseinandersetzen und die dazu eine ähnliche Meinung haben wie zu Rechtspopulismus zum Beispiel. Dass wenn man in dem Moment, wo man auch als Journalist, da kennst du dich aus, über Rechtspopulisten berichtet, bietet man ihnen die Plattform, die sie haben wollen. Und es gibt durchaus Menschen, die für Political Correctness zuständig sind, die jetzt sagen würden, sowas kann man in einem Roman heute nicht mehr, äh, ja, weiß ich nicht, sich in einem Roman damit nicht mehr befassen, weil man damit es hm. ja zeigt und damit es ja fördert, die politische Inkorrektheit in der Sprache und deswegen muss man darauf verzichten. So, das ist das eine, was ich im Kopf habe, weil ich mich, wie gesagt, sehr viel damit auseinandergesetzt habe und auch zum Teil mit Menschen geredet habe, die genauso denken und Punkt zwei hm. ist, ähm, es soll ein humorvolles Buch sein weißt du, und ich will halt nicht so wie dieser erklärte Witz die ganze Zeit, dass einer sich blöd verhält und da muss man immer so Disclaimer-mäßig einbauen, dass dann jemand noch mit den Augen Äh. rollt oder sagt ah, oder stöhnt oder es doof findet oder so, weil ich möchte auch, das sind ja nun mal Freunde, dass er ihn nimmt, wie er ist, ob er das gut findet oder nicht, deswegen hatte ich am Anfang es halt einmal klar gemacht, dass er das nicht gut findet, aber dennoch fühlt es sich dann jedes Mal, wenn ich das wieder geschrieben habe oder dem seine Bühne gelassen habe, schlecht an. Lange Rede gar keinen Sinn. Ich habe es jetzt versteh, komplett rausgenommen, ja. weil mich dieses Thema so wahnsinnig gestresst hat mm. äh, und trotzdem ärgert es mich irgendwie, weil ich das ja, richtig. Ich persönlich bin einfach so wahnsinnig verunsichert von dieser ganzen Debatte. Äh, mein Protagonist, der arbeitet äh, und hat Kunden und da war ich auch schon ein paar Mal äh, verleitet, Kundinnen zu schreiben Aber dann dachte ich, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Der ist ja in seiner Welt und redet aus der Ego-Perspektive. Der Typ würde niemals gendern. Warum sollte ich das jetzt im Roman tun? Also ich bin auf dem Thema so wahnsinnig verunsichert. Ähm, Ja, und deswegen dachte ich, rede ich mal mit einer Frau drüber.
0: Ja, hallo. Ich meine, er könnte ja auch wirklich, also ja, er nimmt seinen Freund, wie er ist, äh, gut und schön. äh, Gleichzeitig findet er das eben scheiße, diese Verhaltensweisen oder diese Art, wie er halt eben spricht. Und es ist ihm auch krass peinlich. Also es kann ja sein, dass sein bester Freund ihm auch ein Stück weit peinlich ist. Es ist ja durchaus auch... ähm eine Freundschaftskonstellation, ähm, die es gibt und die auch sehr humoristisch sein kann. Dass, äh, dass er dann wieder anfängt, äh, vom Leder zu ziehen und er dann einfach immer ein Stück weiter sich zurückfallen lässt und er irgendwann ganz alleine mhm. vorwegläuft und gar nicht mitbekommt, dass sein Kumpel sich schon abgesetzt hat, weil es ihm einfach so krass unangenehm ist, wieder redet. Oder dass er eben vor, vor Leuten ihn auch leugnet und sagt, ich kenne den Typen nicht, keine Ahnung, wer den mitgebracht hat hier zu der Party. Ähm, und dass der andere es aber eben auch mit Humor nimmt und sagt, ja, ja, ich weiß schon und so, ne, es, ähm, du bist da hier politik, politisch korrekt, ähm, weil es wieder besser. Also, dass die beiden das total auf dem Schirm haben und dass sie es aber auch beide mit Humor nehmen und sich da auch gegenseitig total ähm, aufziehen mit. Aber ich kann auch voll verstehen, dass du das ganze Thema, das ganze Konstrukt auch nicht mit drin haben möchtest, weil es einfach auch wirklich sehr groß ist und ich glaube, ich, ich weiß auch nicht, ey, man will ja auch keine Gefühle Ja, das verletzen ist eben genau so, das Thema. Ne? Das ist, ähm, Weil ich hatte da ja, auch Aber ich meine, das machst ja in dem Moment nicht du als, als Scha- ja. Schriftsteller, sondern die aber Figuren, die eben so sprechen. Ja, aber du schreibst ja auch aus der Ego-Perspektive von Serienkillern, die äh, beschreiben, wie sie ihr nächstes Opfer massakrieren wollen. Und das ist ja auch nicht so. Aber Aber das das würde
1: keine Gefühle verletzen. Ich (lacht) bin da auch so angefixt, weil ich wirklich auch schon Gespräche geführt habe, die, ehrlicherweise, muss ich jetzt auch ganz ganz offen sagen, ich disclaim jetzt nicht nochmal, dass ich total dafür bin, weil das habe ich oft genug gesagt. Aber ich habe Gespräche geführt, die gingen mir einfach einen Schritt zu weit. Dass wenn mir jemand sagt wenn man einen Italiener zeigt, der eine Pizza in der Hand hat oder einen Franzosen, der ein Baguette in der Hand hat, dann ist das ganz krass diskriminierend und dann verletzt das die Gefühle von ganzen Nationen. Dann muss ich dazu sagen, Leute, kriegt euch mal wieder ein, weil die Italiener machen eine Pizza und die anderen, die machen ein Baguette. Und wenn man einen Deutschen mit einer Brezel zeigt, dann fange ich auch nicht an zu weinen. So, das ist halt so eine Ebene wo ich finde, da wird eine Diskussion geführt, die ein sehr wichtiges Thema eigentlich unwichtig macht, indem man es so auf einer lächerlichen Ebene führt. So, das, das ist so mein, mein Empfinden. Und deswegen habe ich überhaupt kein, ähm, kein Gefühl mehr dafür. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, aber ich hatte irgendwann in einem der zahlreichen Flüge dieses Jahres, ähm, hatte ich, äh, weil kein blöderer Film mehr da war und ich mal schlafen wollte, mir so einen Otto-Film noch mal reingezogen in den alten.
0: Boah, ja, das hast du hab erzählt. ich ja, ja, ich
1: konnte ihn nicht genießen. Ich, ich hatte das wahnsinnig nicht, ich
0: gemacht. Hier oder ich hatte es wahnsinnig
1: gemacht. Weil ich bei jeder Figur, die da äh, karikiert wurde, von Rick Vanian oder von Mirko äh, Rest in Power, aber äh, von, von, von äh, wirklich guten Schauspielern oder Humoristen, hatte ich so eine Beklemmung, weil ich halt so äh, sensibilisiert äh. bin. Also ich dachte, boah, Christ, das kann man doch nicht machen. Der Film war aber ein paar Jahre alt. Äh. Also ist nicht... Und deswegen ähm, bin ich jetzt so weit, dass ich halt sage, und das auch nicht mit einem schlechten Gefühl, sondern einfach sage, ich will äh, diese, ich will mich zum einen nicht angreifbar machen und zum anderen will ich auch gar nicht so eine Diskussion haben. Weißt du? Ja, auch nicht so eine ja. Diskussion haben, dass dann einer sagt, oh, du ja. hast hier das und das geschrieben und das verletzt jetzt meine Gefühle. Ich will keine Gefühle verletzen, ich will ein lustiges Buch schreiben, da sollen die Leute lachen. Ja. Und wenn einer einen Kloß im Hals hat, weil er Spast steht oder wenn ein Klos im Hals hat, wenn da einer sich wie ein Macho aufführt, ja, dann lasse ich es halt. Solange es halt nicht ja. zur Kerngeschichte gehört, was es nicht tut, lasse ich das jetzt einfach weg. Das nimmt mir ein bisschen ja, ein Element, was ich ganz cool gefunden hätte, glaube ich, aber es passt einfach
0: nicht mehr in die Zeit. Ja, und ich meine, der Humor von früher, so aus den 90ern, das war eben auch wirklich ein Humor oder auch aus den 2000ern, der sich ähm, also über andere erhoben hat, ne? der sich über andere lustig gemacht hat, über alles, was irgendwie anders ist. Und ähm, wenn du dir das heute anguckst, was wie, auch, wie du das eben geschildert hast, das funktioniert einfach nicht mehr. Und ich glaube aber auch, Humor funktioniert auch auf so vielen anderen Ebenen, ohne irgendwie andere zu diskriminieren oder auszuschließen. Und das, das äh, wird dir bestimmt auch gelingen. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel du da wirklich effektiv streichen musstest, aber ähm, ja, das ähm, sollte für dich eigentlich kein Problem sein. Oder es war das, äh, waren das doch größere Dimensionen, was du da anlösst? hast. Nee, ehrlicherweise
1: war es ganz cool, weil dadurch sich die, äh, sich die Figur komplett geändert hat. Also der beste Freund, der war halt eher so der ja. Trottel, den den man halt immer so ein bisschen belächelt hat oder der halt immer so einen daneben, also immer einen zu viel hatte, so ungefähr, äh, was jetzt sein Humor anging. Und jetzt ist er halt eher so ein bisschen der der Moralischere von den beiden, der auch so ein bisschen ihm schon mal Halt geben kann. Und äh, das tut der Gesamtgeschichte sehr gut. Insofern ist es jetzt gar nicht schlecht gewesen. Cool. Ähm, Aber was mich halt genervt hat, war so dieser innere, Dialog, den ich dann die ganze Zeit geführt habe, mit mir beim Schreiben. Weil ich finde, es ist so ätzend, wenn einem beim Schreiben dauernd was stoppt. <lacht> äh, so Und das äh. war halt jedes Mal, bei jedem Mal, wenn dieser, wenn dieser beste Freund auftrat, habe ich wieder gestoppt, konnte ich nicht mehr weiterschreiben, musste ich drüber nachdenken, musste ich nochmal in mich gehen, musste ich nochmal äh, darüber reflektieren. Und deswegen <lacht> bin ich froh, dass ich mich davon äh, echt jetzt verabschiedet habe. Und äh, ja, es ist total krass. ne? Aber ich hatte auch so ein paar andere Themen drin, Die ich humorvoll versucht habe, nicht versucht, die ich humorvoll angegangen habe, weil ich es durchaus sehr witzig fand. Da war ein Thema auch Überpopulation, (lacht) äh, weil da gab es ja auch vor ein paar Mhm. Jahren ganz viele tolle Krimis zu und so. Und da habe ich halt mal so ein bisschen über die Überpopulation so einen Monolog führen lassen, inneren meine Figur. Und jetzt, wo halt das war Mhm. halt vor Corona. ne Und wenn du jetzt während Corona so ein bisschen darüber sinnierst, wie man die Überpopulation in den Griff kriegen kannst, Ah, uh, ungünstig. <lacht> auch komplett rausgeflogen. Ungünstig. Ja, komplett rausgeflogen. <lacht> ja.
0: ja. Uh, okay, verstehe. Krass. Aber ich meine, das ist ja mit vielen Büchern so, ne? die jetzt auch schon am dem Markt sind und die einfach auch schlecht gealtert sind. Wenn du die heute in die Hand nimmst, dann passt einfach vieles nicht mehr. Das ist halt, ja, so ein bisschen das Dilemma von Kunst. Ne? Das ist einfach zu der Zeit passt, in der sie entsteht und im besten Fall zeitlos sein sollte. Mhm. Aber tatsächlich kannst du als Künstler auch nicht vorhersehen, wie sich die Dinge entwickeln und äh, kannst das alles sozusagen ähm, ja, vorher schon mit einfließen lassen. Das ist manchmal passiert, das ja. Das hatte ich ja, auch schon.
1: Es gibt zwei Bücher, die hatte ich fast parallel gelesen. Eins von Fitzek und eins von Dan Brown. Die, wir sind beide vor ein paar Jahren äh, rausgekommen, ich glaube relativ mhm. zeitgleich. Und die gingen halt beide auch um das Thema Überpopula- äh, Überpopulation. Und ich weiß nicht, ob es mit einem Virus zu tun hat, aber es ging so ein bisschen in die Richtung. An die Bücher muss ich in letzter Zeit auch häufiger denken, weil das schon so wie so eine Bauanleitung war. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht hat sich da irgendjemand auf der gedacht, so, Moment, Moment mal. <lacht> ich habe 15
1: Jahre Chemie studiert. <lacht> Da kann ich doch was machen.
0: Ja, naja, wir, wir wollen hier keine keine nicht wollen. Wollen. <lacht> Wenn wir gegen eins was haben, ey, wir sind die tolerantesten so Menschen der Welt. It, wirklich
1: tolerant. Ja. Jeder jeck ist anders, wie die Kölschen sagen. Aber äh, Verschwörungstheoretiker, sorry, wenn jetzt ein Hörer oder eine Hörerin dabei bye, bye. ist, die sagt, äh, wie könnt ihr das sagen? Nee, wir sagen das, wir werden es auch nochmal sagen. Seltsame Verschwörungstheorien. Leute, Meldet euch von Telegram ab und lasst es einfach. Es macht einfach keinen das ist so Sinn. Schrecklich das ist einfach. Halt. Es ist so anstrengend.
0: Ja, oh Mann. Ich hoffe, das nächste Jahr wird besser, was das angeht.
1: Ich habe noch eine Frage.
0: Ja, Simi, schießt los. Chris, in
1: deinem ersten Buch, ne? Mhm. Wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Ich spoilere nicht, keine Angst. Habe ich letztes Mal übrigens. Habe ich schon. <lacht> letztes Mal habe ich schon was gespoilert. Das muss ich wieder rausschneiden, <lacht> ja. weil Chris sagte, das ist geheim. Okay, alles klar. Aber ich, ich, ich konzentriere mich jetzt. Ich will nicht spoilern. Ähm. Ich glaube, ich kann behaupten, dass in deinem Buch, was du jetzt geschrieben hast, du durchaus mit dem Element von Rückblicken arbeitest. Das Element der Rückblicke ja. heißt es, glaube ich, richtig. Korrekt?
0: Genau, ja. Jetzt wird es
1: sehr nischig vom Thema, aber ich muss das jetzt einmal hier kurz besprechen. Wie gehst du da mit dem Tempus um?
0: Ja. Mhm. Ja, hatte ich ähm, hatte ich jetzt mit der ähm, Lektorin auch ganz intensiv, weil sie mir das sehr sehr oft angekreidet hat. Ich habe das immer falsch gemacht. Ich bin immer komplett ins Plusquamperfekt ähm, geswitcht und sie hat es so gemacht, dass quasi die ersten zwei ein zwei Sätze im Plusquamperfekt waren und dann sind wir zurückgegangen ähm, in die normale Gegenwartsform. Ne? Also ähm, äh, Vergangenheitsform. Und das war für mich. Ja, Ja. Ach genau, ja. die normale g <lacht> Das wäre auch genau. total weird. Ähm, ich wechsle dann einfach <lacht> mal ins Präsens
1: vom Plusquamperfekt.
0: Oh Mann. Ja, und das, aber das war total ähm, mindblowing für mich, weil äh, dadurch hat das nochmal eine ganz neue Dynamik bekommen. Also es wurde durch diesen durch diese beiden Sätze im perfekt klar, okay, wir sind hier in der Vorvergangenheit und dann bist du aber wieder in der normalen Vergangenheitsform gewesen, ähm, und das alles war ein bisschen nahbarer, als wenn man diese hätte, hatte, war gewesen Konstruktionen dann da hat, die ja zum Teil sehr sperrig sind. Also es war dadurch einfach ein bisschen dynamischer. Um vielleicht die
1: ja. äh, Hörerinnen einmal, ich muss das mal üben, ne, dass ich das nicht immer so stockig sage, die Hörerinnen <lacht> einmal abzuholen, ähm, die vielleicht jetzt nicht so deep drin sind im Game. Also Plusquamperfekt ist so äh, was, was in der Vergangenheit war und abgeschlossen ist. Also äh, wir waren immer gerne in das Restaurant gegangen, so. ne? So richtig, korrigiere mich. Boah,
0: das klang irgendwie fies. Klang, ja genau, das klang fies. Wir waren gerne ins Restaurant gegangen. Ja, wir, wir, wir sind, sind, ja Entschuldigung, wir
1: sind, oder? ich, ich mache das jetzt aus Menge, Mengen nach dem zweiten <lacht> mal Wir sind immer, wir, waren wir sind immer gerne, gerne in das Restaurant gegangen. Wir nicht gegangen. gerade in Quarantäne. Chris, Chris hatte wir meistens äh, einen äh, Schnitzel bestellt und ich äh, freute mich, jede, oder ich habe mich jedes Mal über den Sommersalat gefreut. Ihr merkt schon, wenn ich es formuliere breche ich meinen ab ist Das äh, ist so eine wunderschöne Geschichte wenn ich so drüber nachdenke ähm, nein es ist total cool dass du das sagst weil ich hatte mich jetzt hier auf eine auf so ein bisschen äh, auf so einen Debattierkurs eingestellt ähm, weil mhm. ich weiß dass du ja eigentlich sehr korrekt bist was die Sprache angeht während ich ja immer mich frage was soll passieren kommt dann die Grammatikpolizei ne und das war nämlich genau mein Thema dass ich erstmal, weil ich sehr viel jetzt bei dem neuen Buch mit Rückblicken arbeite, eigentlich bei fast jedem Kapitel und genau das nämlich gemacht habe. Ich habe immer im Plusquamperfekt geschrieben, alles. Ja. Und es hat sich so scheiße gelesen und ja. angehört und ich war ja. todunglücklich, wirklich totunglücklich damit, weil ich dachte, das kann man nicht.
0: Super geschrieben. Ja, und es zu
1: schreiben ist ätzen Und vor allem, du erinnerst den Leser ja die ganze Zeit dran, dass er, in, dass du alten Kram erzählst. Also es ist so... Ja. Kacke. Und ich habe es gehasst. So, und dann habe ich nämlich irgendwann gesagt, Leute, äh, fuck you, ich, ich scheiße jetzt einfach drauf. Ich mache jetzt alles im Imperfekt, also alles in, in der Vergangenheitsform. I don't give a fuck. So Und dann habe ich nämlich äh, mal gegoogelt, weil mich das dann auch nicht in Ruhe gelassen hat. Und dann bin ich nämlich genau darauf gestoßen, mhm. was du gerade gesagt hast. Und darum freue ich mich gerade. Das ist mir ein innerliches Blumenpflücken. Weil genau das war nämlich <lacht> der Tipp von äh, Menschen, ja. die sich anscheinend damit auskennen. Einfach ein, zwei Plusquam-Perfekt-Sätze zu machen oder halt eine zeitliche Einordnung, Äh. so ach ja, war das schön vor zehn Jahren in dem Restaurant und dann im Imperfekt weiterzumachen. Und das war für mich eine der schönsten Nachrichten dieses Jahres, dass ich das so machen kann, weil ich jetzt einfach (lacht) Rückblicke schreiben kann, dass ich sie mag und dass ich nicht die ganze Zeit denke. Weil ich habe es auch oft vermieden, Rückblicke zu schreiben, weil mir dieses Plusquam-Perfekt immer so auf den Sack ging. Und ja, ich bin sehr fröhlich und ich bin fröhlich, dass du das auch so siehst, dass wir uns da wieder einig sind.
0: Ja, ähm, sie hatte dann auch immer noch die Klammer geschlossen, das wollte ich nochmal der Vollständigkeit halber sagen. Also wenn du quasi wieder in die, ja, geschriebene Gegenwart kommst, dann schließt du die Klammer mit, äh, auch nochmal mit Plusquamperfekt ab, damit klar ist, okay, hier ist die Rückblende beendet. Aber... ähm, Genau, so hatte sie mir das erklärt und das war für mich auch total einleuchtend, als sie mir das überall angestrichen hatte, ähm, dass das genau so sein muss. Also, ähm, ja, habe mich dann, genau, weil ich habe mir genauso wie du auch äh, total einen abgebrochen.
1: Aber mit der Klammer schließen, ne? das habe ich nämlich auch ein paar Mal gelesen, da habe ich jetzt ja. mal eine Frage. Mhm. Wenn ich doch imperfekt mhm. erzähle, ja, und das Schnitzel war so lecker und dann ist sie auf Klo gegangen und war lange da, nee, war sie nicht, egal, also irgendwie, keine Ahnung, so erzählt und dann wird der rausgerissen aus diesem Rückblickgedanken durch eine Situation, Ja. Äh, die Bahn war jetzt an der Haltestelle und er musste aussteigen, dann ist man doch in der Geschichte, dann ist doch klar, dass man nicht mehr in der Vergangenheit sich befindet, warum so. braucht man dann nochmal das Plusquamperfekt?
0: Ja, weil du dann ja in derselben Zeitform bist, ne? Und das ist, das könnte erstmal verwirrend okay. sein. Also ich würde das immer einmal abschließen. Schon.
1: Wechselst du auch schon mal, jetzt wo wir bei den Zeiten so schön sind, <lacht> auch schon mal aus äh, Spannungsgründen ins, äh, in, die, in die Gegenwartsform, ins Präsenz? Nee. Weil den Impuls habe ich, ich äh, äh, habe ich tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob ich es im ersten Buch mal, ich glaube, da habe ich einen Teil in einem Kapitel auch mal gemacht, wo es dann richtig zur Sache ging. Also, so richtig mit ah, okay. Leben um, Kampf, wie sag ich mal, Kampf um Leben und Tod. Ja. Und dann ja. Äh, zu schreien, ich habe es nicht gemacht, ich habe es mal ausprobiert und fand es irgendwie schon ganz reizvoll, hatte aber ein bisschen Angst vor der Lektorin, weil ich dachte, die äh, erschießt mich. Aber ähm, <lacht> ich finde es manchmal auch ganz reizvoll, wenn man dann so, so, dann ganz, also dann ist man in dem Moment, finde ich, tiefer drin.
0: Ja, das stimmt. Das ist einfach die unmittelbarste. Zeitform Und das ist natürlich für so spannende spannende Sequenzen super. Bloß wenn du halt die ganze Zeit ähm, im Perfekt oder im Präteritum bist, dann ist es total strange, wenn du dann auf einmal ins Präsens wechselst. Und äh, da kommt der Leser, glaube ich, nicht mit. Ich überlege gerade, ob ich das bei so so inneren, bei so Gedanken mache. Manchmal habe ich auch so kursive Gedanken, die ich da so einstreue. Mache ich das im Präsens? Ich überlege gerade. Nee, ich glaube, das mache ich auch Das mache ich auch in der Vergangenheitsform. Weil das muss schon stringent sein. Sonst äh, denkt man, hä, okay, das ist jetzt in der Vergangenheit gewesen und das passiert jetzt aber aktuell. Und äh, wie passt das hier alles zusammen? Ich glaube, das wäre eher verwirrend als alles andere. Auch wenn es natürlich super spannend wäre, ähm, das mal zu machen. Mich reizt es auch total, mal ein Buch zu schreiben, im Präsens ähm, würde ich gerne mal ausprobieren. Ich stelle es mir sehr schwierig vor.
1: Ja, die äh, Weihnachtsgeschichte, die wir vorgelesen haben äh, von unserer Gewinnerin, oh, die war nämlich auch im Präsens. Da habe ich das gemacht. Ne, nee, weiß ich gar nicht, ob meine du das gemacht hast, aber sie hat es auf jeden Fall gemacht, weil ich habe sie gelesen, also vorgelesen. Ja. Deswegen war es mir besonders aufgefallen. Und das fand hm. ich sehr ungewohnt, so das vorzulesen, aber es hat halt auch funktioniert.
0: Ja, voll. Ich glaube, meine Kurzgeschichte war auch im Präsens. Fällt mir gerade ein. Es hat richtig Bock gemacht, aber es war auch schwierig, muss ich sagen. Also aber es hatte eine gute Dynamik. Das bringt mich zu der, der eigentlichen Frage, die ich so habe. Mhm.
1: Äh, sorry, dass ich dir da heute so durchleite, aber ich bin so heiß auf diesen Podcast <lacht> heute. Das glaubst du gar nicht. Ähm, wo hört Also ich fühle mich manchmal, wenn ich so schreibe, wie so ein Schüler damals. Weil ich war, fühlte mich immer fehlverstanden. Ich war auch richtig scheiße in Deutsch. Also nicht richtig scheiße, aber nicht besonders gut. Weil ich hatte dann immer so, dann hast du dieses Goethe-Ding da vor dir liegen Und dann interpretierst du das und sagst dann, ja, der war halt schwer verliebt und hat nicht geklappt. Und dann kommt dann irgendein Lehrer und sagt, nein, der war nicht verliebt. Das ist ein inneres Sinnbild für die gesellschaftliche Situation, in der Goethe gelebt hat. So, Alter, Mhm. woher weißt du das? Hast du mit dem geredet? Hat er das irgendwo hingeschrieben? Nein, das ist seine... Idee gewesen, das so hinzuschreiben. Vielleicht hat er an seine Mutter gedacht. Wäre ein bisschen creepy, aber wer, wer weiß es denn? So, und das, das hat mich schon immer wahnsinnig gemacht. Und so ein bisschen komme ich jetzt an diesen Punkt, ähm, mm. wenn ich schreibe ganz oft, dass ich mir denke, und da war dieses Plusquamperfekt, nämlich so dieses perfekte Beispiel, oder was du letztens erzählst mit den Zahlen. Man darf Zahlen nicht als mm. Zahlen schreiben, man muss die immer ausschreiben. Ich weiß, ich habe mal irgendwann ein Buch nicht mehr weitergelesen weil da ging es um große Zahlen immer, keine Ahnung warum, das hatte irgendwie, hatte das einen Sinn und ich ich kam nicht mehr hinterher, diese sechsstelligen Zahlen ausgeschrieben zu lesen, mir ging das so auf die Nüsse, dann habe ich es weggelegt, aber man darf es ja nicht und da komme ich wieder an diesen Punkt und denke, warum kann man nicht, weil ich finde, als Autor ist man ja ein Stück weit auch künstlerisch tätig, warum kann man nicht künstlerische Freiheit walten lassen und sagen, wenn ich jetzt Bock habe, das Buch komplett im Präsens zu schreiben oder bei Plusquamperfekt, das Imperfekt beizubehalten. I don't give a fuck. Ich mach das jetzt
0: einfach. Aber was ist jetzt konkret deine Frage?
1: Warum? Warum, Warum, Chris? Was, warum? Chris, warum? Hä?
0: Muss, du musst es nochmal anders formulieren, glaube ich.
1: Warum können wir nicht freischreiben, wie wir wollen?
0: Aber was jetzt konkret freischreiben?
1: Wenn man doch, wenn man doch, ach Manu, warum verstehst du mich jetzt nicht? Das finde ich jetzt total, total irritierend. Ähm, Worauf will ich denn hinaus? Ich weiß es nicht. Vielleicht schneiden wir so einfach raus.
0: Sag sag das Beispiel nochmal. Ich ich war gerade nicht so richtig konzentriert. Ach, du hörst mir doch nicht mal zu. (lacht) Entschuldigung.
1: Wer bestimmt bei Plusquamperfekt, ist ja genau das Beispiel, ne? Ja. Man müsste ja rein grammatikalisch sagen man müsste das jetzt durchziehen, weil es ist ja falsch, wenn man nicht im Plusquamperfekt bleibt, rein grammatikalisch. Ja. Aus irgendwelchen Gründen geht es jetzt aber, dann ins Imperfekt ja, zu wechseln? Das,
0: ja, das check ich bestimmt nicht. Das? Ja, Wer ja. bestimmt
1: das? Also, wer bestimmt das? Und wer bestimmt, dass wenn ich ins Präsenz wechseln würde, dass das nicht geht? Ich kommt glaube, dann die Tempus-Polizei und nimmt einen fest und steckt einen ins Zeitgefängnis?
0: Ach so meinst du das, ja gut. Also bei, diesem, bei dieser Rückblende ist es, glaube ich, einfach nur das Gefühl. Also du machst einmal kurz klar mit zwei Sätzen, okay, wir begeben uns jetzt in die Vergangenheit und ähm, und dann schrei- schreibe ich aber wieder irgendwie in der Vergangenheitsform um, ähm, damit es eben sich gut anfühlt und anhört und sich gut liest und nicht so sperrig ist. Aber wenn du jetzt in die Gegenwartform switchst, das fände ich persönlich... Strange, Aber warum nicht? Ja, probier es aus. Ich weiß nicht, vielleicht ähm, inventest du ja ein ganz neues, (lacht) eine ganz neue Schreibform. Ich weiß es nicht. Das würde nur leider keinen Lektor
1: durchgehen lassen und kein Verlag. Nee,
0: wahrscheinlich nicht. Ich glaube, meine
1: Rebellion, die ist einfach, ähm, die ist einfach beendet, bevor sie angefangen hat.
0: Ja, ich weiß nicht. Also wenn du jetzt zum Beispiel Ach nee, ich glaube, da, da gibt es keinen Weg. Ich habe gerade überlegt, ob du jetzt ein Kapitel einführst mit ähm, einer Figur, die auch wirklich quasi live agiert, also in der Ich-Form zum Beispiel auch aus der Ego-Perspektive schreibt. Aber auch das wäre irgendwie strange. Also ich glaube, egal wie ich es drehe oder wende, wenn ich jetzt Leser wäre und plötzlich wird das, wird plötzlich, also es wird plötzlich im Präsens geschrieben werden, obwohl vorher die ganze Zeit in der Vergangenheitsform geschrieben worden ist, fände ich das auch hm. verwirrend also weil ich dem nicht so ganz folgen.
1: weil es im Endeffekt auch keiner lesen würde. Ich glaube, das ist so der, der Grund, warum das so ist. Ja,
0: aber ich, ich glaube, auch wenn du im Perfekt schreibst, kann das ja durchaus spannend äh, kann's ja auch spannend sein und dynamisch und schnell. Nee, auf also jeden Fall. Also wenn das quasi deine Intention ist. Aber nee,
1: gar nicht. Ich wollte einfach nur mal dagegen treten, ob das, weil man kann ja auch Pommes in die Suppe machen. Es wird halt nur keiner essen. Also das ist schon so. <lacht> Mir ist nicht gut, dass du Konventionen hinterfragst. Ich möchte einfach mehr Freiheiten, so insgesamt, glaube ich.
0: Ja, probier es aus. Ich ähm, glaube zwar nicht, dass du damit durchkommst, aber Entschuldigung, dass ich mich jetzt so
1: aufgeregt habe und so reingesteigert habe. Ich habe mich (lacht) jetzt auch wieder beruhigt. Ich mache mir gleich auch einen Fenschel-Tee und dann dann geht das
0: schon Oh Mann, ey, du bist mir einfach ein Wein voraus. Ich bin, ich war auch gerade abgelenkt, muss ich zugeben. Tut mir voll leid. Weil das, nee, okay. das Thema hat mich, hat mich gerade, das hat mich gerade so getriggert, dass ich das, nee, ich das spielen ja, musste. Ich muss
1: ja auch mich noch mal entschuldigen, dass ich dich bei deinem Beauty-Tag gestört habe. Weil als ich, <lacht> als ich angerufen habe um oh, 8 Uhr, weil wir um 8 Uhr verabredet waren, habe ich ein Fuck, es ist 8 Uhr, ich weiß mir gerade die Haare bekommen. <lacht> also, <lacht> <lacht> wahrscheinlich machst du dir gerade die Fingernägel äh, parallel. Sorry, ich wollte die nicht
0: stören. Meine liebevolle Begrüßung an dich. Fuck. Ja, genau. Ist es schon acht? <lacht> ja, ich habe komplett die Zeit ähm, aus dem Blick verloren und war gerade äh, komplett in einer anderen Welt.
1: Das ist vollkommen okay. Ja, ich bin auch heute zu aufgeregt, glaube ich. Ich mag das schon. Ach,
0: schon. krass. Ja, du bist Ach. aufgeregt? Ja, ich bin bist schon aufgeregt.
1: Auf? Ich habe mich so gefreut. Wir mussten es auch tatsächlich nochmal schieben, äh, oh. den Podcast. Nein, was gar nicht schlimm ist, aber ich war halt heiß wie Frittenfett. Ich hatte richtig Lust drauf, <lacht> weil ich ja, ja. ich habe ja das Gefühl, dass ich wieder Teil dieses Podcasts bin, weil ich halt wieder schreibe, weil ich habe ja die letzten Folgen äh, so überbrückt mit irgendwelchem Gelaber, weil ich halt kaschieren musste, dass ich nicht mehr schreibe. Aber jetzt schreibe ich ja wieder. Ich habe mich ja ein bisschen ausgeruht auf meiner Veröffentlichung, mm. denke ich manchmal. Und ähm, jetzt bin ich wieder im Game.
0: Und was wolltest du gerade noch sagen? Du wolltest gerade das Thema, glaube ich, switchen, oder? Ich
1: wollte switchen. Ich wollte mal fragen, was so dein Das ist cool, wenn du krank bist, dann ist das genau die richtige Frage. Aber was (lacht) ist so dein Schreibrückblick auf das Jahr? Weil wir sind ja Das ist die letzte Folge im Jahr. Ich finde, da muss man einmal auch mal kurz zurückgucken.
0: Ich weiß noch, Ende Januar ähm, saß ich in der Küche und habe das letzte Wort in meinem Buch geschrieben. Und das war ein krass emotionaler und toller Moment. Also ich hätte nie gedacht, dass ich das schaffen würde, weil das war schon äh, eine sehr lange Reise. Und ich glaube, den Rest des Jahres habe ich dann komplett mit der Überarbeitung verbracht. Das, ist schon, das war schon ein sehr zäher Prozess und ich bin extrem froh, dass ich die Lektorin mit ins Boot geholt habe. Die hat mir jetzt auch ähm, das überarbeitete Exposé zurückgeschickt. Da können wir auch mal in einer separaten Frage drüber sprechen, wenn ich das so durchdrungen habe für mich, weil da ist jetzt gerade auch wirklich eine fette Bombe drin gewesen. Oh mein Gott, das ist so scheiße. Boah, das kann man gar nicht erzählen. Ähm, mir ist wirklich der krasseste Fall passiert. Ich habe eine ganz wichtige Sache mit der eigentlich alles anfängt, überhaupt nicht aufgelöst. und äh, Also es ist ein relativ relativ zentraler Punkt. Und ähm, das ist der Lektorin aber auch gar nicht aufgefallen. Mir ist es dann irgendwann aufgefallen, ähm, weil sie halt so ein paar Fragen aufgeworfen hatte und ich dachte dann so, scheiße, was ist das? Also... Und ich glaube, das Problem war so ein bisschen, dass ich es im Buch nicht aufgelöst habe. Weißt du, was ich meine? Also äh, dadurch habe ich es dann auch im Exposé nicht aufgelöst und beziehungsweise auch gar nicht aufgeworfen. Ähm, Und dadurch hat man aber auch vieles gar nicht verstanden, obwohl es eigentlich ziemlich zentral und essentiell ist für die Geschichte, Ähm, Ja, also da bin ich gerade dran, das nochmal zu durchdringen. Und sie hat mir die zweite Lektoratsrunde ähm, geschickt. Und ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so konzentriert, so viel geschrieben und auch so viel übers Schreiben gelernt wie in diesem Jahr. Also ähm, ich glaube, da haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen, dass ich das zweite Buch deutlich schneller schreiben kann, einfach weil ich diese Erfahrung gemacht habe und weil ich jetzt weiß, wie es läuft für mich für mich persönlich. Hm. Ich glaube, für jeden ist es wieder anders, aber ähm, ja, ich kenne jetzt meinen Schreibmodus und ich weiß, wie ich da reinkomme und was für mich wichtig ist.
1: Aber heißt das jetzt, du musst nochmal komplett in die Überarbeitung gehen?
0: (lacht) Nee, nee. Also ähm, das lässt sich schon relativ zügig abhandeln, so im im Finale. Ähm, Ich muss es halt auf jeden Fall im Exposé einmal ähm, noch auflösen, weil das, was die Lektorin mir auf jeden Fall mitgegeben hat, ist, alle Fäden, die du am am Anfang auslegst, also alle Fährten, die du auslegst, die müssen am Ende des Exposés zwingend aufgelöst werden. Das ist auch im Manuskript so. Ich meine klar, im Manuskript ähm, darfst du auch Sachen offen lassen, aber eben nicht. Sie sind zentralen Dinge, die einfach wichtig sind, um, um Dinge zu verstehen, die am Anfang aufgeworfen werden. Und ich glaube, darüber bin ich auch mir selbst auf die Spur gekommen, dass ich dachte, oh fuck, dieser Faden wird überhaupt nicht aufgelöst und das ist am Ende gar kein Thema mehr. Warum eigentlich? Und ähm, ich glaube, das Problem war so ein bisschen, dass ich mir selber gar nicht darüber im Klaren war. Also, dass ich das selber immer so ein bisschen weggeschoben habe und gar nicht zu genau hingucken wollte Ähm, und jetzt aber hingucken muss, weil ich es jetzt einmal wirklich fix machen muss.
1: Das Gute ist ja, das wird ja nicht nochmal passieren. Nee.
0: Mm, genau. Weil das ist
1: auch was, was ich gerade ganz extrem merke. Ähm, weil ich bin, wie äh, du weißt, wie wahrscheinlich auch mittlerweile die HörerInnen wissen, g- bin ich nicht sehr nachhaltig in meinen Gedanken. Also ich äh, in mir setzt sich halt nicht so viel fest. Das rutscht bei mir meistens durch. Das ist strange. Nee, so äh, von dem, also ich, ich kann ja. Sachen lernen, die behalte ich, aber das ist halt nur eine ausgewählte Sache, die ich mir so merke. Aber ich habe jetzt gerade beim Schreiben gemerkt, dass mir unheimlich viel aus dem Lektorat meines Buches ähm, hängen geblieben ist. Und Nein. dass ich äh, glaube, auch bei dem kommenden Lektorat für das Buch jetzt äh, schneller vorankommen werde, weil ich so viele Fehler einfach, wahrscheinlich mache ich andere aber so viele Fehler einfach nicht mehr mache. So einfache Dinge, die mir einfach nicht so krass aufgefallen sind. Zum Beispiel Satzbeginn, dass ich halt nicht äh, auf einer Seite zwei- oder dreimal mit dem gleichen Mhm. Wort beginne. Das passiert mir nicht mehr. Wenn ich jetzt merke, okay, ich will wieder mit eher beginnen, dann nee, dann baue ich automatisch schon den Satz rum. Oder das liebe Thema Plusquamperfekt, über das wir eben gesprochen haben, Mhm. war nämlich im Lektorat, in der Lektoratsrunde, war mir das unheimlich peinlich, weil ich das überall falsch gemacht hatte. Ähm, wird mir auch nicht mehr passieren, äh, weil ich jetzt halt einen eigenen Weg gefunden habe, wie ich mit äh, dem Temposprung umgehe. Und das sind erst so also Sachen. Ja. Und so wird es dir halt auch gehen. Das wird ja nicht nochmal passieren, dass du sowas ähm, ja, Fundamentales irgendwie vergisst oder, oder ausblendest.
0: Ja, zumal ich ähm, auch vorab das Exposé schreiben werde, weil das macht einfach echt Sinn, das einmal komplett zu durchdenken auf dem Papier und nicht nur im Kopf. Weil im Kopf ähm, Hast du immer blinde Flecken und du blendest Sachen aus und denkst darüber hinweg. Und wenn du es aufschreibst, dann musst du, dann musst du es zwingend zu Ende denken. Es geht gar nicht anders. Ähm, wobei ich jetzt natürlich auch gemerkt habe, ich habe dieses Exposé abgeschickt, hatte ein gutes Gefühl und habe dann gemerkt, wow, da fehlt ein zentraler Teil und das ist noch nicht mal aufgefallen. Hm. Ähm, wahrscheinlich, weil er so riesig ist. <lacht> das ist ähm, also ist es noch nicht mal angedeutet und äh, das finde ich schon irgendwie strange, dass das. Ähm, dass mir das auch nicht aufgefallen ist, weil das eigentlich mhm. super wichtig ist. Ich finde es wirklich, ich bin komplett geschockt von mir selbst, so wie du. <lacht> als du diesen Moment hattest, wo du dachtest, fuck, vielleicht sollte ich erstmal den Verlag haben, fragen, ob die den Fall ja. haben wollen, ähm, bevor ich mich hier hinsetze und schon irgendwie jahrelang plotte.
1: Ja, das ist nachhaltig bei mir auch hängen geblieben. Also als Dummheit des, mit Dummheit des Jahres einfach so, was macht das? Die ich eigentlich?
0: Dummheit des Jahres. Ja, genau.
1: Und damit ist auch für nächstes Jahr schon das erste Gesetz, dass du einfach äh, nochmal in die Überarbeitung oder in die finale Überarbeitung gehst, muss man sagen, positiv Hm. formulieren. Und was hast du sonst nächstes Jahr vor? Jetzt aufs Schreiben bezogen?
0: Ja, ich gehe in die Agenturrunde. Ich werde mein jetzt fertig vorliegendes Exposé äh, überall einreichen. Ähm, Ich habe mir schon die ähm, die Agenturen rausgeschrieben, die für mich in Frage kommen. Ich hätte nämlich echt super gerne eine Agenturen, äh, eine, eine Autorenagentur, also eine, die sich als Autorenagentur definiert, ähm, die eben nicht nur quasi sich darauf spezialisiert, wir verkaufen ja Rechte und wir machen die Verträge klar und wir kümmern uns um das Finanzielle, sondern die halt auch wirklich an einer, einer nachhaltigen Zusammenarbeit, einer langfristigen mit, mit seinen Schriftstellerinnen, interessiert ist und wirklich auch die mit aufbaut und mit denen zusammen an den Texten arbeitet und die weiterentwickelt. Das fände ich richtig cool, in so eine Agentur zu kommen. Und ähm, ja, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ich das nächste Buch schreiben werde, was ich ja quasi schon fertig geplottet habe. Und das Dritte ist, dass ich mich auch noch mal kreativ ähm, weiterentwickeln möchte in Form von Workshops, Seminaren und ja, so, so Kursen, die ich gerne mal belegen möchte, aber wirklich schon so Advanced, also jetzt nicht so irgendwo an der VHS, sondern schon ähm, auch ein bisschen mehr Kohle dafür in die Hand nehmen, um so richtige Coachings und sowas mitzumachen. Ja, das ja. mal zusammen machen. Ja, das ist auch Bock, weil das ist... Äh, kommt, ich glaub, Kommt das ist so ein bisschen geil. aufs
1: Thema an, weil ich halt auch mhm. schon recht viel gemacht habe. Also... Äh, ja, ich auch. Das muss schon konkret ums Schreiben gehen, weil so dieses übergeordnete, dieses Larifari, das, das wäre jetzt nicht mein Ding, aber so kom- konkret. Nee. Egal, besprechen wir mal außerhalb des Podcasts. mal <lacht> Finde ich cool.
0: Yay, cool. Finde ich gut. Ja, und bei dir? Was, was liegt bei dir nächstes Jahr an? Was ist dein Vorsatz?
1: Ähm, Carlos, krass zu pushen. Ich bin da ganz froh, weil die Tine Ortmeier, mit der ich das jetzt zusammen mache, da sind wir auf einer Wellenlänge. Wir sind äh, fest entschlossen, die krasse Werbetrommel dafür zu rühren und äh, das Buch jedem, das Kinderbuch jedem vorzulesen, der es nicht hören will und der es hören will, was beim Kinderbuch auch ungleich einfacher ist, weil das einfach textlich nicht 300 Seiten sind. Ähm, das wär, wird auf jeden Fall ein großes Thema. Ähm, ich will auf jeden Fall nächstes Jahr im, idealerweise im Herbst schon ähm, das Lustigbuch rausbringen. Mhm. Das wäre ein Ziel. Ich will auf jeden Fall noch ein anderes Kinderbuch, was Tino und ich schon fertig haben, ähm, an den Verlag bringen. Da sind wir auch fest entschlossen, weil das ist auch eigentlich gut. Fertig ist gut, ne? weil Tino, die Arme, die muss das ja alles noch zu Ende illustrieren, aber die Geschichte ist halt fertig. Äh, das ist noch, äh, steht noch auf dem Plan. Und äh, unser Podcast natürlich.
0: Oh, den habe ich vergessen. Ja, das habe ja, ich, steht bei schon, mir hab ich schon gemerkt. <lacht> und mir <in> auch
1: fest. Nee, ich habe immer noch mal (lacht) nachgeguckt. Wir machen das jetzt ziemlich genau seit sieben Monaten.
0: Mhm.
1: Und äh, ich finde, das gehört halt schon zu so einer, um wieder bei der Routine zu bleiben, zu meiner Wochenroutine. Weil einmal die Woche müssen wir beide reden übers Schreiben. Ähm, Finde ich echt äh, schön. Und wir wollen auch nächstes Jahr das äh, weiter treiben und auch weiter ausbauen auch. Also jetzt nicht in der der Folgen- oder Schlagzahl, sondern eher äh, die Community vergrößern. Mhm. Und äh, ja, das ist auch sehr spannend, da einfach neue Learnings zu ziehen, weil wir haben vor sieben Monaten angefangen ja. und mussten uns ja auch erstmal alles einlesen und äh, checken, wie funktioniert das alles. und äh,
0: Ich glaube, eigentlich auch. haben wir schon im März angefangen. Ne? Wir haben ja ein paar Pilotfolgen quasi für uns aufgenommen, um Ach, mal so ein Feeling dafür zu bekommen, ob das was ja. für uns ist, ob wir überhaupt miteinander so einen guten Vibe haben und äh, ob wir das hinbekommen, ob wir überhaupt so viel zu erzählen haben. Ähm, für uns im <lacht> auch ob wir uns auch mögen, ob wir miteinander können. Mhm. Ähm, ja, und dann hat sich herausgestellt, hey, das, das läuft und es macht auch total Spaß und wir können uns das vorstellen. Und dann sind wir damit rausgegangen, ich glaube, im Mai oder was. Ja, genau, 22. Das. Das Mai, Mai war, die, sein,
1: ne? war die erste, äh, war unser Trailer draußen. Ja, total krass. Ja, ich möchte das
0: auch gerne nächstes Jahr weiterführen, weil ich auch merke, wie gut es mir tut, über Schreiben zu sprechen, ähm, weil es mir einfach hilft, auch diese Seite an mir ernst zu nehmen und weil es auch immer noch in mir nachhalt. Also die Themen, über die wir sprechen, ähm, beschäftigen mich unterbewusst. Ich denke da jetzt nicht bewusst drüber nach, aber ganz oft ist es dann hinterher so, okay, wir reden übers Plotten und eine Woche später sitze ich da in der Therm und plotte. Oder wir reden übers Unterbewusstsein und plötzlich habe ich den krassesten Unterbewusstseinskick beim Spaziergang, wo mir dann einfällt, ah, so muss ich das machen. Also es sind halt es ist unheimlich, ähm, oh, ich will jetzt nicht das Wort be- befruchtend nehmen, weil ich das ganz schrecklich finde, aber es ist sehr bereichernd, sagen wir es mal so.
1: Ja, das Unterbewusstsein wird einfach permanent penetriert ja, voll. und befruchtet. Und das finde <lacht> oh, ich gut. Gott. Äh, nee, es ist wirklich ja. so. Es ist wie Futter fürs äh, Unterbewusstsein, so finde ich das auch. Insofern. Ähm, ja. Und so wie wir das Feedback auch bekommen haben, auch das war wirklich schön dieses Jahr, dass wir oh ja, doch das verhältnismäßig viele Nachrichten gekriegt haben. Und da war eben auch die Message so, hey, ihr inspiriert mich dann ein Stück weit. Und das ist ja auch das, was wir machen wollen. Ähm, ja. Und so werden wir das dann auch nächstes Jahr weiterführen.
0: Ja, das ist echt so unser, dafür sind wir angetreten, ne? das Ganze so ein bisschen entzumystifizieren. Und und vielleicht mit unseren Geschichten und ähm, dadurch, dass wir auch immer unseren, unseren Fortschritt oder auch Rückschritt hier zeigen, ganz transparent, ähm, andere zu motivieren und zu sagen, hey, schau mal, du bist nicht allein und das geht allen so, die schreiben, das ist einfach normal und mach halt weiter.
1: Hey, Machen. und nenn mir einen anderen Podcast, in dem 20 Minuten über Plusquamperfekt geredet wird. Also hey, wenn das kein Alleinstellungsmerkmal <lacht> ist. Das ist so äh. sexy. Plusquamperfekt, <lacht> ja.
0: Ja, es, ich glaube, ich habe da vorher schon mal mit dir drüber gesprochen, aber du hast es wieder vergessen.
1: Ja, ich vergesse es dauernd. Also das bitte auch mal. Ne? Also ihr sollt uns ja immer <lacht> schreiben, wenn ihr Ideen habt. Ihr müsst uns auch mal schreiben, wenn es euch nervt, ne? dass wir immer über den gleichen Quatsch reden, weil wir in unserer seltsamen äh, Alzheimer-Manie da irgendwie immer äh, <lacht> über den gleichen Quatsch erzählen. Ansonsten machen wir ja. fröhlich weiter. Äh, Tipps, Empfehlungen, freundliche Worte, äh, Kommentare, alles immer gerne. Bewertet uns da, wo es geht, wo ihr uns hört. Und das hilft uns nämlich sehr, Schreibt uns gerne, äh, mail at alles, was ihr äh, uns sagen wollt, mitteilen wollt. Und äh, ansonsten wünschen wir euch ja, ein, ein schönes Reinkommen. Es darf ja nicht geballert werden, dann lasst es trotzdem krachen, keine Ahnung. Äh, und äh, <lacht> Kopf und Kragen, Kopf und Kragen. Ja,
0: ich sehe schon die Social Card vor mir. <lacht> es darf nicht geballert werden, lass es trotzdem krachen. <lacht> Ja. Oh mein schön. Gut, sehen, dass ich kein Text Gutes ja. Zitat. Ja. Ähm, ja, Leute, genau. Wir freuen uns über Bewertungen. Ähm, jetzt kann man das ja auch bei Spotify machen, wie ich gesehen habe. Ähm, ja, denn dann äh, können uns noch mehr Menschen hören und darüber würden wir uns natürlich super doll freuen, wenn wir noch mehr HörerInnen ähm, begleiten dürfen auf ihrem Weg zum Bestseller.
1: Ja, kommt gut rein, rutscht gut rein. Wir sehen uns, hören Frohes uns Neues. in 2022.
0: Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.